0: Ja, den Klassiker, den ich immer benenne, ist, dass rund jeder zweihundertste Einkaufswagen nicht bezahlt wird. Also wenn wir diese 2,4 Milliarden Euro sehen, 60.000 Vollzeitkräfte im Handel, könnte man damit bezahlen. An der aktuellen Untersuchung haben sich 102 Unternehmen beteiligt mit rund 17.000 Verkaufsstellen, die einen Gesamtumsatz von etwa 85 Milliarden Euro repräsentieren.
1: Wie sieht es denn mit der Gewaltbereitschaft von äh, Täter und Täterinnen aus? Du kennst ja wahrscheinlich die meisten Tricks, die es so im Ladendiebstahl gibt. Was war denn der kurioseste Ladendiebstahl, von dem du jemals gehört hast? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und ich übernehme vorübergehend zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling die Moderation dieser Podcast. Ich spreche in diesem Podcast mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, RealCore Group. Die RealCore Group versteht sich als Digital Consulting Company für die Retail-Branche. Unter dem Motto Where Technology Meets Business beraten sie ihre Kundinnen und Kunden beim Aufbau ihrer digitalen Plattformen. Jeden Monat stellen meine Kolleginnen und Kollegen aus unseren Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklungen des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Heute zu Gast ist Frank Horst, Leiter des Forschungsbereichs Inventur und Sicherheit. Mit dem Ende der Corona-Einschränkungen im vergangenen Jahr haben sich die Handelsaktivitäten wieder normalisiert und die Menschen strömen zurück in die Innenstädte. Das bedeutet, dass wieder vermehrt Langfinger ihr Unwesen in den Einkaufsstraßen treiben. Entsprechend sind die Inventurdifferenzen und die darin enthaltenen Diebstähle im deutschen Einzelhandel im Jahr 2022 gestiegen und haben das Vor-Corona-Niveau erreicht. Wie genau sich diese Zahlen interpretieren lassen, erklärt uns heute unser Experte Frank Horst. Hallo Frank, herzlich willkommen zu unseren Retail Insights. Schön, dass du hier bist. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Ergebnisse unserer Studie Inventurdifferenzen 2023.
0: Hallo Ute, ich freue mich auch, dass ich mal wieder im Podcast dabei sein darf.
1: Dann fangen wir mal mit einem kleinen Warm-up an. Ich würde dir gerne ein paar persönliche Fragen stellen. Zum Beispiel, wie würdest du einem Kind erklären, was du im EHI so machst?
0: Das ist natürlich ganz schwierig. Ich bin ja Forscher, Berater, auch ein wenig Publizist. Und als Veranstalter bringe ich ja Menschen zusammen, die die gleichen Problemstellungen haben, um Erfahrungen auszutauschen. Einem Kind würde ich das wahrscheinlich so ein bisschen in einer Vertrauenslehrerfunktion in der Schule erklären, gerade bezüglich der Studie. Ich frage erst jedes einzelne Kind, ob es mir erzählen möchte, was ihm passiert ist, was ihm vielleicht geklaut worden ist, wo er mal beschimpft worden ist. Und anschließend stelle ich mich vor die Klasse und erzähle allen, was so passiert ist. Aber keiner wird beim Namen genannt und alle profitieren davon und wissen, wo sie demnächst besser aufpassen müssen.
1: Das ist eine schöne Erklärung. Das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen. Hast du denn schon mal beobachtet, wie jemand etwas in einem Geschäft klaut? Und wenn ja, was hast du dann gemacht?
0: Ein Diebstahl direkt nicht, aber mir ist es mal passiert, dass ein Kaufhausdetektiv einen Ladendieb vor mir gestellt hat, was dann schon zu einer kleinen Rangelei führte. Und ich wollte auch schon eingreifen, aber dann kam Gott sei Dank eine zweite Person von hinten und hat dabei geholfen, den Täter festzustellen. Und die Situation hat sich dann auch etwas beruhigt.
1: Zu dem Thema eingreifen oder nicht kommen wir, glaube ich, später nochmal. Das ist nämlich ein interessantes Thema. Ich würde aber vorher gerne noch wissen, du kennst ja wahrscheinlich die meisten Tricks, die es so im Ladendiebstahl gibt. Was war denn der kurioseste Ladendiebstahl, von dem du jemals gehört hast?
0: oder gibt es viele Fälle. Aber ganz aktuell habe ich gehört von einer Frau mit einem Baby im Kinderwagen, das ständig geschrien hat. Und nach der Kasse wollte das Personal... Der Frau also behilflich sein, das Kind zu beruhigen und dabei stellte sich heraus, dass das Kind auf einem Fleischpaket lag, im Wert von 80 Euro, das nicht bezahlt wurde.
1: Das ist ja gut, dass das Kind da geschrien hat. Vielen Dank, Frank, erstmal bis dahin. Jetzt würde ich sagen, steigen wir tatsächlich mal in die Studie ein, in Venturdifferenzen 2023. Du führst diese Studie jährlich durch und das auch schon seit einiger Zeit, richtig?
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damit 1993, 1994 begonnen und mache das jetzt schon seit über 25 Jahren.
1: Wie gehst du methodisch dabei vor? Wen befragst du und wie wertest du die Antworten aus?
0: An der aktuellen Untersuchung haben sich 102 Unternehmen beteiligt mit rund 17.000 Verkaufsstellen, die einen Gesamtumsatz von etwa 85 Milliarden Euro repräsentieren. Wir haben überwiegend großflächige Geschäfte, das heißt die durchschnittliche Quadratmeterzahl beträgt 1300. Aber was an unserer Studie so ein bisschen einmalig ist, dass wir eigentlich immer die letzten beiden Jahreswerte von diesen Unternehmen anfragen und dadurch haben wir auf gleicher Basis von 102 Unternehmen eben eine Entwicklung. Und wir haben nicht nur stichprobenweise jedes Jahr andere Unternehmen drin. Und so können wir recht zuverlässig sagen, wie letztlich sich die Inventurdifferenzen oder der Ladendiebstahl sich wertmäßig entwickelt hat.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, ganz von vorne anfangen. Erklär doch bitte mal kurz, was sind denn Inventurdifferenzen genau?
0: Ja, ganz einfach gesagt, das ist die Differenz bei der Jahresinventur zwischen dem Soll- und Istbestand. Der Ist-Bestand ist unproblematisch, egal welches Inventurverfahren ich anwende. Wertmäßig entspricht das auch immer dem tatsächlichen Wert. Problematisch ist der Sollbestand. Also die Frage ist, wie schreibt man das weiter? Was hat man darin berücksichtigt? Also beispielsweise ist Bruch und Verderb, den man vorher erkannt hat, da bereits rausgerechnet? Oder erkannte Diebstähle oder unterjährige Bestandskorrekturen. Wenn man merkt, da sollten noch drei Artikel im Regal sein und man muss den Bestand jetzt auf Null setzen. Und das führt dann in Summe dazu, dass Inventurdifferenzen zwischen den Unternehmen nicht direkt vergleichbar sind, weil jedes Unternehmen das ein wenig anders handhabt. Im Grunde hat die Inventurdifferenz in zwei Aussagen. Das Wesentliche ist die fehlende Ware. Zum anderen sind darin aber auch Buchungs- und Bewertungsfehler enthalten.
1: Kannst du uns auch bitte nochmal sagen, was zahlt denn alles auf die Inventurdifferenz ein? Das heißt also, wie setzt sich so eine Inventurdifferenz zusammen? Wir haben jetzt Bruch und Verderb gehört, aber es kommen ja noch andere Komponenten dazu.
0: Ja, im Grunde haben wir einerseits den Diebstahl, was die fehlende Ware angeht. Und auf der anderen Seite haben wir organisatorische Mängel, die eben durch Fehler in der Buchung oder Bewertung entstehen.
1: Ah, du hast organisatorische Mängel erwähnt, dadurch entsteht also auch ein ziemlich großer Schaden. Wie hoch ist der denn und kannst du auch mal erklären, warum dadurch Schaden entsteht?
0: In der Organisation passieren natürlich positive und negative Fehler, die sich oftmals gegeneinander aufheben, wenn Artikel falsch verbucht sind. Dann hat eben ein anderer Artikel eben einen höheren Bestand. In Summe sind das aber etwa 870 Milliarden Euro, die der Handel fehlerhaft Verbucht.
1: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Ananas auszeichne mit 50 Cent und ich hätte sie aber mit, mit einem Euro auszeichnen müssen und das über die ganzen Filialen, dann ist das die Summe, die da als Schaden entsteht, richtig?
0: Ja, es sind eben oftmals Preise, die nicht richtig gepflegt werden. Es sind aber auch andere Dinge, die eben nicht richtig im Bestand fortgeschrieben
1: werden. Prima, verstanden. Dann gehört aber zu dem Thema Inventurdifferenzen ja auch noch das große Thema Diebstahl. Und das wiederum können ja auch die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, wir
0: haben da eigentlich drei Tätergruppen. Die größte Tätergruppe sind natürlich die Kunden und die zweitgrößte sind die eigenen Mitarbeiter. Und das darf man auch nicht verschweigen. Die machen etwa ein Drittel, fast ein Drittel des Gesamtschadens aus was den Diebstahl betrifft. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch noch Servicekräfte auf der Fläche. Ob das Reinigungskräfte sind, ob es Regaleinräumende Personen sind oder auch Lieferanten, die vielleicht auch wieder was mitnehmen, wenn sie eigentlich Ware abgeben sollten. Und diese Gruppe ist dann die dritte Gruppe.
1: Was genau macht dann Ladendiebstahl aus? Also das, was von der Kundschaft gestohlen wird?
0: Also Ladendiebstahl macht ungefähr die Hälfte aller Verluste aus, wir sprechen hier für das Jahr 2022 von 2,44 Milliarden Euro, die dem Handel fehlen.
1: Du hast dazu ein paar statistische Vergleiche, die ich sehr ausdrucksstark finde. Verrätst du uns die?
0: Ja, den Klassiker, den ich immer benenne, ist, wenn man sich das so vorstellt im Lebensmittelhandel, dass rund jeder 200. Einkaufswagen nicht bezahlt wird. Aber man kann das auch mal ein bisschen anders ausrechnen weil ich selbst habe auch manchmal Probleme, Milliarden und Millionen auseinanderzuhalten. Also wenn wir diese 2,4 Milliarden Euro sehen, 60.000 Vollzeitkräfte im Handel, könnte man damit bezahlen.
1: Das ist ein sehr bildhafter Vergleich, finde ich also ziemlich erschreckend, was da so zusammenkommt. In der Studie heißt es auch, mehr Diebstähle bedeuten automatisch auch mehr Anzeigen. Aber es wird ja nicht längst jeder Ladendiebstahl entdeckt. Wie hoch ist denn da die Dunkelziffer?
0: Die Dunkelziffer liegt über 98 Prozent. Das heißt also, was angezeigt wird, das ist anderthalb Prozent etwa. Wir können das so ein bisschen ausrechnen aus dem Gesamtschaden, was dem Handel entsteht und den Wert, den wir aus der polizeilichen Kriminalstatistik kennen. Ein einfacher Diebstahl liegt bei ungefähr 90, 95 Euro und ein schwerer Diebstahl bei etwa 400 Euro. Und wenn man das mal ausrechnet, was nicht angezeigt wird, dann müssen wir davon ausgehen, dass etwa 21 Millionen Diebstähle jedes Jahr nicht erkannt werden.
1: Mich würde mal interessieren, wie entwickelt sich das denn? Die Corona-Jahre mit, teilweise hatten wir ja geschlossene Geschäfte und Zugangsbeschränkungen, die bilden ja sicherlich eine Ausnahme. Aber ansonsten, du machst die Studie ja schon so lange. Wie stellt sich das denn im Vergleich so da der letzten Jahre?
0: Also wir hatten in der Tat in den Corona-Jahren deutlichen Rückgang. Auch im Umsatz des stationären Einzelhandels, man kann da viele Erklärungen finden und wir haben jetzt aktuell wieder festgestellt, dass alles wieder deutlich normalisiert ist und das heißt auch die Ladendiebstähle sind wieder angestiegen. Wir haben aktuell wieder das Niveau vor Corona erreicht, das heißt die Werte von 2018, 2019. Generell kann man sagen, Inventurdifferenzen sind relativ konstant. Man spricht immer bewertet zu Verkaufspreisen von etwa 1% über alle Branchen hinweg. Der Wert, der schwankt nur ganz minimal im Nachkommabereich. Insofern war das jetzt in den Corona-Jahren und jetzt aktuell 2022 der enorme Anstieg mal eine Ausnahme.
1: Du hast vorhin schon von dem Kinderwagentrick erzählt. Gibt es noch mehr Beispiele, was sich so Langfinger alles einfallen lassen, was besonders überraschend ist vielleicht?
0: Ja, ich habe immer einen Fall, der mir immer zu denken gibt, der liegt schon einige Jahre zurück. Da hat ein Baumarktbetreiber einen Markt neu eröffnet und hat dann Armaturen zur Eröffnung verkauft. Und nach drei, vier Wochen gab es diese Produkte nicht mehr. Und dann hat aber ein Mitarbeiter festgestellt, dass immer noch weiter Produkte verkauft werden. Mal waren es vier, fünf in der Woche, mal waren es sechs, sieben. Dann hat man das über Wochen hinweg beobachtet und es wurden immer wieder dieses Produkt verkauft, obwohl keine Ware da war. Und dann hat man gesagt, okay, wir setzen den Preis einmal auf 3.000 Euro hoch und mal sehen, was passiert. Und es dauerte nicht lange, da kam ein Kunde, der hatte dann einen Kassenbon von 6.023 Euro. Und wollte den dann auch bezahlen. Aber da ist natürlich den Kassenkräften aufgefallen, dass da was nicht stimmen konnte. Und es war dann so, dass äh, jemand den Strichgut der Aktionsware, das war damals 1995, kopiert hat und damit hochwertige Armaturen überklebt hat. Und man hat dann feststellen können, dass ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden ist. Und man hat dann auch auf diese Weise den Täter überführt.
1: Das ist, also ist wirklich überraschend, was für kriminelle Energie in manchen Menschen so steckt. Außer Armaturen, was wird denn so geklaut und warum?
0: Ja, generell wird alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Oft sind es, wenn es zum Wiederverkauf gedacht ist, kleine hochwertige Produkte, die man auch leicht einstecken kann. Wenn man nach den Diebstahlsrennern fragt, dann muss man das immer branchenspezifisch sehen. Also im Lebensmittelhandel sind es normalerweise Tabakwaren. Spiritosen, aber auch Kaffee und andere Dinge, wenn Kosmetik vorhanden ist, sind pflegende und dekorative Kosmetik, aber auch Rasierklingen. Das sind eigentlich so die Klassiker. Wir haben im letzten Jahr auch verstärkt bei Energiegetränken und bei Babynahrung oftmals erhöhte Diebstähle. Wenn man in anderen Branchen geht, ich nehme mal hier als Beispiel die Baumärkte. Da kann man das ganz gut erklären. Da ist der Mähroboter seit Jahren eigentlich ein Diebstahlsrenner, der gerne geklaut wird, ist ein sehr hochwertiges Produkt, was zwischen 300 und 1500 Euro kosten kann. Aber wir stellen da auch Veränderungen fest. Früher waren es immer die Elektrogeräte, also die kabelgebundenen. Heute sind es natürlich die Akkugeräte und auch die Akku selbst, die gerne geklaut werden. Aber auch hier zum Beispiel sind es in der Regel auch hochwertige Handwerkzeuge, wie zum Beispiel der Firmen Kniepex oder Vera, die dann auch gerne geklaut werden, oftmals zum Wiederverkauf.
1: Ich möchte jetzt keine Rechtfertigung leisten, aber im Moment ist es ja so, dass fast allen Menschen weniger Geld zur Verfügung steht. Das ist sicher ein Grund für mehr Ladendiebstahl. Aber gibt es noch andere Gründe?
0: Naja, es gibt den klassischen Fall der Beschaffungskriminalität oder es gibt bei Jugendlichen oftmals den Ladendiebstahl als Mutprobe. Oder es sind auch bei vielen Menschen, wenn ich jetzt mal Gelegenheitstäter anspreche, dann sind es oftmals Dinge, die man klaut, für den das Geld eigentlich zu schade ist oder man hat einen großen Einkauf und gönnt sich einen kleinen Rabatt, weil man das gerechtfertigt wird. Also da gibt es sehr sehr viele unterschiedliche Gründe, dass ein Diebstahl wirklich aus wirtschaftlicher Not erfolgt, halte ich für sehr selten, aber sicherlich ist das halt so, wenn die Lebensmittelpreise steigen, dann wird das sicherlich auch zu erhöhten Diebstählen führen. Aber ich möchte mal auch noch mal ein aktuelles Beispiel aus der Presse hier vielleicht zitieren. Vor einigen Wochen hat ein norwegischer Politiker, nämlich Björn Moxes, eine bugo boss brille am Flughafen in Oslo geschwollen und wurde dabei mit einer Überwachungskamera gefilmt. Und da muss man sich natürlich fragen, was sind die Beweggründe eines solchen Menschen, der auch in Norwegen Parteivorsitzender ist, gibt ja eigentlich keine Rechtfertigung. Und das ist, glaube ich, bei vielen Ladendiebstellen auch der Fall, dass es aus der Situation heraus eben entsteht, dass die Menschen Fehler machen.
1: Das finde ich jetzt wirklich ein überraschendes Beispiel, das du gerade genannt hast. Also, Aber gut, mich würde noch interessieren, wo wird denn mehr geklaut? Im Textilhandel oder im Supermarkt? Und wie stellt sich das so insgesamt in den unterschiedlichen Branchen dar?
0: Also wenn man das wertmäßig sieht, dann ist es natürlich im Textilhandel deutlich höher. Also hier haben wir in der Regel zu Verkaufspreisen Inventurdifferenzen, die über ein Prozent vom Umsatz liegen. Im Lebensmittelhandel sind es dann eher die kleineren, die, die preiswerteren Produkte, aber auch hier liegen wir dann ein bisschen niedriger in Summe. Das liegt dann etwa bei 0,8 Prozent vom Umsatz. Man muss immer sehen, macht man das am Wert fest, macht man das nach der Anzahl der gestohlenen Artikel fest. Äh, generell betrifft der Diebstahl alle Branchen.
1: Und wenn man sich so ein Geschäft mal anschaut, gibt es da Stellen, an denen mehr geklaut wird als an anderen?
0: Ja, man sagt zum Beispiel immer, Licht verscheucht Diebe, also wo es hell ist, wird weniger geklaut. Und es gibt oftmals in den äh, Geschäften sogenannte umpack also wo man unbeobachtet sein kann, um eben Dinge umzupacken, einzupacken, äh, wo man eben nicht beobachtet wird. Ja, in der Praxis ist das halt so, dass man versucht, äh, diebstahlsgefährdete Artikel immer in Sichtweite des Personals zu platzieren. Das klappt nicht immer auch, ich sag mal, übersichtliche Verkaufsräume, dass die Regale nicht so hoch sind, dass man also wirklich auch die Kunden sehen kann im Verkaufsraum seitens des Personals. Das sind dann auch so wichtige Dinge.
1: Jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiere dich jetzt über weitere Vorteile und werde Mitglied unter ehi.org. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Kommen wir mal auf die Verursachergruppen zu sprechen. Was kannst du über die Täter und Täterinnen sagen?
0: Ja, grundsätzlich zu unterscheiden sind eigentlich Gelegenheitstäter und professionelle Ladendiebe. Die Professionellen machen mittlerweile etwa ein Viertel des Schadens aus. Das sind dann in der Regel Bandendiebstähle, die dann auch mehrere Diebstähle an einem Tag in verschiedenen Geschäften ausführen. Das sind meistens Schäden, die in vierstelligen Bereich gehen. Die Ware wird dann geklaut zum Wiederverkauf. Teilweise sind das sehr strukturierte Banden, muss man sagen, die dahinter stehen. Bei den Gelegenheitstäter, das sind von der Anzahl und auch vom Wert die meisten, da zieht sich das eigentlich durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch. Es gibt bestimmte Schwerpunkte, also Jugendliche sind gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil treten da häufiger in Erscheinung. Auch wenn man es nicht unbedingt sagen darf, aber auch Ausländer sind vermehrt äh, davon betroffen, wenn man es am Bevölkerungsanteil misst. Aber generell kommt eigentlich jeder für einen Ladendiebstahl in Frage.
1: Und was passiert, wenn man beim Stehlen erwischt wird?
0: Ja, in der Regel wird es bei Ersttäterschaft eingestellt. Das heißt also, wenn einer beim Ladendiebstahl erwischt wird, dann passiert dem eigentlich nicht viel. Ähm, wenn man das zweite oder dritte Mal erwischt wird, dann muss man schon mit einer kleinen Ordnungsstrafe, mit einer kleinen Geldstrafe rechnen. Erst wenn man mehrfach des Ladendiebstahls überführt wird, dann kann auch das Gesetz richtig hart durchgreifen. Also wir haben beim Ladendiebstahl oder beim gewerbsmäßigen Ladendiebstahl auch durchaus Freiheitsstrafen von fünf bis zehn Jahren, die ausgesprochen werden können. Allerdings ist gerade dieser Nachweis der Gewerbsmäßigkeit oftmals verbunden mit Hehlerei und auch das Bandenmäßige sehr schwer den Tätern dann nachzuweisen.
1: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich beobachte einen Ladendiebstahl. Es ist ja auch, also ich würde dann überlegen, kann ich da jetzt eingreifen oder nicht. Das ist ja, ist ja vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Wie sieht es denn mit der Gewaltbereitschaft von Täter und Täterinnen aus?
0: Ja, eigentlich gibt es gar keinen Grund, gewalttätig zu werden. Aber wir stellen tatsächlich fest, dass die Gewaltbereitschaft in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Gerade im Bereich der Kaufhausdetektive sagt zum Beispiel die zuständige Berufsgenossenschaft, dass zukünftig wahrscheinlich nur noch Täterüberführung zu zweit erfolgen dürfen, weil man hier in den letzten Jahren doch eine deutliche Zunahme der Angriffe auf Kaufhausdetektive festgestellt hat. Und das möchte man zukünftig vermeiden. Das Gleiche gilt aber auch für die eigenen Mitarbeiter. Hier steht der eigene Schutz immer im Vordergrund. Also man muss einen gewissen Abstand halten zum Täter. Man sollte es immer zu zweit machen. Man sollte den Fluchtweg nicht versperren, ganz einfach, wenn der Täter ausrastet, dass man sich nicht selbst gefährdet. Und da gibt es viele andere Dinge, die man beachten muss, zum Beispiel im Umgang mit Jugendlichen. Da muss man Polizei oder Eltern hinzuziehen. Das sollten aber Mitarbeiter wissen, wie man da eingreifen kann, ohne sich selbst zu gefährden.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unternehmen da ja auch ein bisschen geschult sind. Das Thema Self-Checkout oder Selbstbedienerkassen, wie es auch genannt wird, das gibt es ja jetzt immer häufiger, man sieht das immer mehr in Geschäften. Sind solche Systeme anfälliger für Betrug?
0: Dabei muss man etwas differenzieren. Wir haben ja die stationären Kassen, die Selbstbedienerkassen im Einzelhandel. Da gibt es eine Fülle von Kontrollmöglichkeiten, sei es durch das Personal, sei es durch eine Gewichtsverprobung, sei es durch Kamerasysteme oder durch Ausgangsschleusen. Zum anderen, der Diebstahl erfolgt ja in der Regel im Verkaufsraum. Das heißt, die Ware wird eingesteckt am Körper, in die Kleidung oder in mitgebrachte Behältnisse. Und da spielt es in der Regel auch keine Rolle, ob ich nun durch die bediente Kasse oder durch die Safe-Checkout-Kasse gehe. Man sagt natürlich, es ist dann einfacher, vielleicht mal ein Produkt nicht zu registrieren. Das mag so sein, aber bisher können wir da wirklich keine großen Verluste feststellen. Ein bisschen anders sieht das bei den mobilen Systemen aus. Also wenn ich mir einen Handscanner nehme oder das eigene Smartphone nutze auf der Fläche, dann bin ich natürlich unbeobachtet. Aber auch hier gibt es Kontrollsysteme, weil ich ja in der Regel nochmal einen Checkout platzieren muss. Und da kann man auch viel machen beispielsweise, wenn die Aufenthaltszeit im Geschäft nicht zum Warengrob passt. Also wenn einer eine Dreiviertelstunde im Geschäft war und hat nur drei Produkte gekauft, dann ist das schon etwas merkwürdig. Oder wenn die Einkaufsreihenfolge nicht stimmt. Also wenn einer reinkommt und geht zuerst an die Kasse und holt sich ein Paket Zigaretten und geht dann durchs ganze Geschäft, das wäre zum Beispiel auch eine Auffälligkeit. Und da gibt es viele, viele Aspekte, die man auswerten kann und wo man eben Verdachtsmomente erhält.
1: Das ist interessant. Ich werde jetzt in Zukunft auf jeden Fall darauf achten, wie ich in einem Geschäft mich bewege, damit ich nicht, äh, nicht in Verdacht gerate, da etwas zu klauen. Ähm, was kann denn der Handel gegen diese enormen Schadensummen tun? Was sind geeignete Präventivmaßnahmen?
0: Das Wichtigste ist natürlich die Personalschulung. Das Personal muss sensibel und aufmerksam sein, egal welche technischen Maßnahmen ich einsetze. Man sollte auch immer mit einfachen Maßnahmen beginnen. Das fängt zum Beispiel an, dass man äh, bei Diebstahl eine Vertragsstrafe in den allgemeinen Geschäftsbedingungen festhält. Ja, Das ist heute üblich zwischen 50 und 200 Euro. Das ist schon mal eine erste Abschreckungswirkung. Dann sind es natürlich so Dinge, die ich eben sagte, das ist eben hell ist, aufgeräumt ist, dass die Regale niedrig sind. Das kostet ja alles noch kein Geld. Dass man eine vernünftige Kundenführung hat, dass es vielleicht so eine Zwangsführung gibt, dass die Kunden auch durch die Kassen durch müssen und es nur einen Eingangsbereich geht. Wenn das dann alles nichts hilft, dann kommen natürlich technische Maßnahmen zum Einsatz. Das kann eine Kameraüberwachung sein, das kann eine Warensicherung sein, die Warensicherung ist in der Regel das effektivste Mittel, um Diebstähle zu verhindern. Aber auch da muss Personal letztendlich eingreifen, wenn ein Alarm erfolgt. Und da hat der Handel im Moment die größten Probleme, weil die geringe Personalbesetzung macht es den Dieben natürlich immer einfacher, auch wenn ich technische Mittel einsetze. Ladendiebstahl ist und bleibt eine Straftat und es ist keine Ordnungswidrigkeit. Das muss eigentlich jedem bewusst sein. Es gab bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es Untersuchungen, wie die Menschheit eigentlich gestrickt ist, sage ich mal. Und dabei ist herausgekommen, dass ein Viertel der Menschheit grundsätzlich ehrlich ist und ein weiteres Viertel immer dazu neigt, unehrlich zu sein, wenn es die Situation gebietet. Und die andere Hälfte, das sind die sogenannten Wankelmütigen. Das heißt, die entscheiden von Situation zu Situation ob sie ehrlich oder unehrlich werden. Und wenn man dieses Bild der Gesellschaft vor Augen hat, dann geht es eigentlich immer darum, Ladendieben das Entdeckungsrisiko möglichst hoch zu gestalten. Das heißt, wenn ich eine Kameraüberwachung fürchten muss und später identifiziert werden kann, dann neige ich eher dazu, ehrlich zu bleiben. Oder so Dinge, wenn ich zufrieden bin in einem Geschäft, dann neige ich eher dazu, auch ehrlich zu bleiben. Und diese Theorie, die ich gerade so nannte, es gibt eben ein Viertel, die es immer darauf anlegen. Auch das haben wir natürlich bei den professionellen Tätern. Da hat der Handel es natürlich besonders schwer. Aber wenn man das Ertappungsrisiko möglichst hoch gestaltet durch verschiedene Maßnahmen, dann kann man den Ladendiebstahl auch eindämmen.
1: Was kosten diese Präventivmaßnahmen, den Handel?
0: Der Handel gibt äh, aktuell etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro. Für diese ganzen Dinge aus, für Kaufhausdetektive, für Mitarbeiterschulung, für mechanische Sicherungen, für elektronische Sicherung und auch Kamerasysteme.
1: Das müsste man dann ja quasi zu der Schadenssumme von 4,6 Milliarden Euro noch dazu rechnen. Dem Staat entgeht aber ja auch noch die Mehrwertsteuer für die Waren, die an der Kasse vorbeigeschleust werden. Wie viel ist das denn ungefähr?
0: Ja genau, die Mehrwertsteuer, die im Verkaufspreis enthaltene Mehrwertsteuer geht ja nicht zulasten des Händlers, sondern letztendlich zulasten des Staates, weil der Händler kann sie ja als Vorsteuer äh, bei seinem Wareneinkauf rausrechnen. Und das sind aktuell etwas mehr als 500 Millionen Euro.
1: Wie groß ist die Summe denn jetzt insgesamt? Die, wenn wir alles dazu rechnen, die Präventivmaßnahmen und das, was du erzählt hast, die entgangene Mehrwertsteuer, was, was entsteht für eine Schadenssumme?
0: Naja, man muss ja immer die Inventurdifferenzen und die Präventionsmaßnahmen zusammenrechnen, denn beides resultiert letztendlich aus dem vorhandenen Ladendiebstahl. Und das sind in Summe etwa 6 Milliarden Euro und der Handel muss das natürlich in seinen Preisen einkalkulieren. Das zahlt letztendlich jeder ehrliche Kunde mit.
1: Also alles in allem entsteht der Gesellschaft ein großer Schaden durch Ladendiebstahl. Das sind keine Kavaliersdelikte, denn der Handel muss diese hohen Summen einpreisen, wie du gerade gesagt hast. Und so bezahlt die Gesellschaft das Fehlverhalten der Ladendiebe und Ladendiebinnen mit. Vielen Dank, Frank. Das war eine Menge Insiderwissen, was wir heute gehört haben. Ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Es sind wirklich hohe Schadenssummen, die da zustande kommen. Neben dem Geld muss der Handel schließlich ja auch noch Zeit investieren. Also alles nicht erfreulich, aber du bleibst sicher weiter dran. Vielen Dank, Frank.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden das sicher weiter beobachten und weiter berichten, wie sich das entwickelt.
1: Das war Folge 73 der EHI Retail Insights. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns Sterne auf eurer Podcast-Plattform. Am liebsten natürlich fünf. Und hört auch gern in die nächste Folge am 12. August rein. Da spricht Michael Gerling mit Corinna Dahlhaus von Deiters. Das verspricht spannend zu werden. Am besten ihr abonniert den Podcast und dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.